0: El 70% de delincuentes juveniles, 71% de desertores escolares, 63% de suicidas, 85% de criminales encarcelados. Todos estos datos corresponden a hogares sin una figura paterna. ¿Cómo están mis amigos? Les saluda Héctor Echeverría nuevamente. En esta ocasión tocando un tema muy trascendente, muy fuerte. Eh, para quienes conocen, yo soy de la ciudad de Ambato, del Ecuador y el día 23 de febrero del año 2021 uno de los episodios más sanguinarios ocurrió en tres cárceles ecuatorianas hasta el momento existen 91 personas fallecidas eh, como resultado de, de, de una revuelta que se dio en estas tres cárceles y como lo explicamos en los porcentajes anteriores todos estos datos reflejan la falta de una figura paterna en el hogar. Ahora, estamos hablando de una figura paterna. No necesariamente estamos hablando del padre, no necesariamente estamos hablando del de procreador, sino de una figura paterna. ¿Por qué es necesario y por qué en, esta, en este día eh, me acerco hacia ustedes por este medio para hablar de este tema y darles un punto de vista? porque últimamente nos hemos dado cuenta que varias acciones que están repercutiendo en la sociedad muchas personas no le encuentran cabida, no le encuentran razón pero si nos vamos hace unos años en el tiempo y recordamos cuáles eran las enseñanzas que nos daban a nosotros nuestros padres, nuestros abuelos recordemos una cosa que casi siempre nuestro padre, la figura paterna las personas que estaban ahí afrontando eh, el hecho de, de, de nosotros como hijos la mayoría de enseñanzas que ellos implantaron en nosotros eran basadas en el respeto respeto a la integridad respeto hacia la humanidad respeto hacia el bien privado no con esto quiero decir que eh, la figura femenina, la figura materna no lo haya hecho, pero la figura paterna tiene este poder el de, de quitar miedos y brindar enseñanzas. Enseñanzas tan fuertes como el hecho de a un hombre se le conoce por la parada. También eh, hemos escuchado la palabra de un hombre es más fuerte que un contrato. Y son este tipo de cosas las que con el tiempo se van olvidando en, de generación en generación. Como les comenté hace unos días atrás, en, la, en las diferentes ciudades de, del Ecuador, específicamente en la ciudad de Cuenca, Guayaquil y La Tacunga, se dieron estos actos sanguinarios en realidad, son cosas que uno se quedaría corto de explicarlas con, con el simple lenguaje con la simple palabra a ver veamos una cosa la figura paterna en un hogar, en una familia cumple la labor de guiar de una manera se pudiese decir fuerte de una manera no negociable hacia los hijos Sí, eh, yo, yo, yo les digo una cosa, en tiempo atrás, cuando existía algún, algún problema, algún inconveniente en, en mi familia, en mi hogar, cuando yo vivía con mis padres, en ocasiones en el hogar en que yo vivía con mis padres, como en todo hogar, habían problemas, habían discusiones, habían crisis, pero ¿cuál era, cuál era el, el extremo de una situación? ¿Cuándo yo sabía que, que dicha situación... Eh, era caótica, era fuerte. Era justo cuando yo veía a mi padre eh, llorar, que se le vayan las lágrimas. Casi siempre veía como ante cualquier circunstancia mi padre no eh, pudiese decir que se reía o estaba muy feliz, pero lo sabía manejar. Más aún cuando él eh, empezaba a sufrir, se sentía mal, eh, lloraba. Yo sabía que la situación no era tan buena. En verdad era una de las situaciones en las que yo decía, no, aquí está pasando algo grave. Entonces, ¿por qué, ¿Por qué es necesario para mí decir esto? Porque como padres, como figuras paternas, lo que nosotros buscamos es enseñar a nuestros hijos e hijas ¿Cómo afrontar diferentes tipos de penurias, diferentes tipos de problemas? Las enseñanzas de un padre... Ojo, yo sé muy bien que existen hogares donde solo hay madre, hay, existen hogares donde solo hay padre, pero aquí vamos a basarnos en una cosa. Eh, la forma de criar, de educar de un padre es muy distinta a la de una madre. ¿ok? No con esto quiero decir que uno vale más que el otro, no. Simplemente tenemos que verlos como puntos distintos, diferentes, seres humanos totalmente diferentes, con responsabilidades y actos diferentes. El padre está encargado de darle la valentía a, a sus hijos, de hacerle que ellos vayan hacia adelante, que no que no tengan miedo, sino que afronten esos miedos, de que cuando las situaciones están duras, están tensas, uno lo sepa manejar de la mejor manera por eso es que como padres en ocasiones somos fuertes en nuestro criterio en las palabras que decimos no las decimos con odio simplemente las decimos porque sabemos que afuera el mundo no está hecho para personas débiles sabemos como padres que lo que más podemos hacer por nuestros hijos es hacerlos fuertes ante cualquier situación también eso no quiere decir que les hagamos sensibles. Sí, un hijo o una hija debe tener su sensibilidad, claro que sí, pero el hecho de que tengan que sobrevivir en estos tiempos da mayor mérito a que uno como padre los quiera guiar, los quiera proteger, pero no librándole de los problemas, sino enseñándoles a afrontarlos. Personalmente creo que la educación de un padre es muy importante en la vida tanto de un hijo como de una hija, ya que son otros ojos, otra forma de pensar la que nos da varias alternativas. Normalmente estamos viviendo en un tiempo en el que por poco al padre le dicen que es inservible ...que la mamá tiene todas las respuestas, las acciones... ...y no niego que tenga un valor, claro que sí, de hecho... ...tengo mi madre, tengo a mi esposa... Eh, ...no hablo desde una perspectiva de un hombre separado ni nada de eso... ...pero son cosas diferentes, yo no puedo hablar desde la perspectiva de madre... ...porque no lo soy... ...puedo hablar desde la perspectiva de hijo, puedo hablar desde la perspectiva de padre pero no puedo atribuirme el, la forma de pensar de una madre porque no lo soy, ¿sí? Pero hoy por hoy estamos viendo que en esta, en, en esta sociedad en ocasiones es hasta malo ser padre, ¿por qué? Pues porque existen varias personas que simplemente fueron progenitores, ¿ok?, creadores, gente que lo único que buscó fue el placer de un momento, mas no abordó la responsabilidad que tenía dicho momento. Ser padre, ser progenitor o procreador son cosas muy distintas. En mi caso he buscado la mayor fuente de conocimiento y diariamente busco el hecho de ser un buen padre. Un buen padre, ojo, no es amigo, un buen padre no es cómplice, un buen padre es padre. Es la persona que se encarga de que un hijo o una hija trate de no cometer la mayoría de errores y cuando los cometa, los afronte. Yo me, yo me pregunto, ¿cuáles fueron las últimas palabras que escucharon las personas que hoy por hoy están en una cárcel y que no tuvieron esta figura paterna hasta la, sino hasta la edad de 5, 6, 7 años ¿qué fue lo último que aprendieron de ellos? ¿cuál fue el resentimiento que ellos también les obligó a tomar ese tipo de vidas? ¿cuáles son las enseñanzas que falta en su vida para que ellos puedan coger el camino correcto? ¿cuál es la manera en que quieren reflejarse hacia el mundo? porque si les preguntamos a ellos ¿tú quisieras ser un buen hombre? no sé cuál sería la respuesta ¿qué creen ustedes que dirían ellos? sabiendo que no tienen en qué basar el hecho de ser un buen hombre porque recordemos una cosa el primer superhéroe de un niño es su padre y el primer protector de una niña también es su padre y cuando falta esta figura, ¿en qué nos basamos? en el, en el personaje que sale en la televisión con pistola en mano haciendo su voluntad. Y que no enseña nada, sino simplemente una imagen eh, no tan realista de lo que en verdad es un hombre. ¿Sí? Entonces, pongámonos pues a pensar. Y esto es más eh, dedicado a, a los varones. Queremos ser padres, progenitores o procreadores la decisión la tenemos nosotros la decisión la tienes tú en cada momento que podamos mejorar la sociedad recordemos esto soy padre progenitor o procreador a partir de ahí buscar hacia dónde voy cuál es mi camino qué es lo que quiero y cuáles van a ser los días que estoy dejando a mi hijo. Les mando un fuerte saludo. Espero que estén pasándola muy bien. Que en el confinamiento, los que aún lo mantenemos o tratamos de mantenerlo, estemos de lo mejor en lo que cabe. Les mando un fortísimo abrazo. Espero que se encuentren muy bien. Los quiero bastante. Y siempre, siempre, siempre... Digan a su familia, a las personas que quieren y aman, cuánto los quieren y cuánto los aman. Nunca está de más decir un te amo, te quiero. Cuídense mucho, sean no buenos, no malos, sino justos.